0: 用聆听感受文脉，以阅读缅怀大师，在文学中读懂百年中国。欢迎来到我的语文课现当代文学部分。那么我们接下来来看，啊，这个现当代诗歌当中咱们选的第二首诗，啊，这个徐志摩的《再别康桥》。那么刚才我们欣赏过郭老的这个我也没法念的这个诗。啊，这个，我们啊，这个休息了一会儿啊，这个用另外一种情绪，我们来重新审视一下我们中国，啊，现现代汉语，啊，所写作的诗，啊，这个之后的那些诗呢，相对来说，啊，这个啊，可以说，慢慢的开始进入到。我们真正用现代汉语这门语言来进行诗歌创作的一个啊、呃、一个成熟的阶段，呃，刚才那首诗呢，它是在一个啊、呃、探索的阶段的一种尝试，啊、呃，也是一种尝尝试。虽然比胡适之先生那个要晚一会儿啊、呃，但是呃，你从他的这个啊、呃、这个诗歌的内容也好，形式也好啊、呃，你会觉得它里面确实有一些啊、呃，我们不说写的好不好，有一些。啊，粗粝的这样的一个呃味味道在里面，就是一样东西刚开始的时候，那总归是慢慢慢慢地由粗到细、呃、但是很幸运的是，我们中国啊、呃、现当代诗歌啊、呃、它的这个探索期实际上也并不长啊、呃，大概不到十年，哎、呃，我们慢慢就摸到了门道啊、呃，并没有说我们花了很长时间，几十上百年。才找到啊，这个用现代白话的汉语，我们怎么来写诗歌啊？其实我们没有花太长的时间啊，因为我们很幸运的啊，这个遭遇到了一些啊具有啊比较好的啊这个教育背景，呃、啊，也有这个诗歌创作天赋，并且愿意用现代汉语来进行创作的啊这样的一批诗人啊，慢慢的就提升了啊我们现代汉语诗歌的一个品质。啊，使得它成为整个世界文学当中的一个重要的板块啊。那么，接下来的这首诗，是大概到现在为止啊，在中国现当代诗歌不长的一百年的时间当中，呃，应该说被人拿出来啊，在不同场合进行朗诵的啊，这个频次、啊，如果不是最多的，那肯定也是最多的之一。啊，徐志摩的《再别康桥》，我相信，呃，在这个几十年来啊、呃，无论是建国以前还是建国以后啊，这个几十年来啊、呃，除了一些特殊的历历史阶段以外，在绝大多数的时代当中，如果我们要举办一个呃诗歌朗诵的活动啊、呃，或者诗歌朗诵的比赛，呃，或者是一些啊、呃、这个综合性的文艺演出当中，如果要出现诗歌朗诵节目的话。啊，我相信《再别康桥》这首诗的出现率是非常之高的啊，甚至于有有时候我们会发现，如果我们要举办一个诗歌朗诵比赛，如果不提前打好招呼的话，我们会发现很多选手选的都是这首诗，啊，然后我们如果啊去当评委的话，就会一遍一遍一遍的被这首诗洗脑，啊，会听到很多很多的啊不同的人的啊这个演绎，包括我们现在啊我们这个有一些节目当中。啊、呃，有一些我们国家的一些呃，这个呃非常好的啊、呃、这种声音啊、呃，不管是播音员也好，主持人也好，演员也好，如果要让他们选一首诗来朗诵的话，呃，也很多人会选徐志摩的《再别康桥》啊、呃，这就说明这首啊、呃、这首现代汉语诗歌的地位啊、呃，以及在当代中国人心目当中的啊、呃、它的一个重要的价值啊、呃，那么。我们先来认识一下他的作者，啊，徐志摩啊。那么，徐志摩，他的啊这个所处的时代啊，跟刚才这个郭老实际上也差不多啊。他比啊郭沫若先生要小四岁啊，也是十九世纪的九零后，啊，这个一八九六年生，啊，那么他是浙江海宁县人，离我们这儿不远，啊，海宁皮革城。啊，是吧？就离离我们这儿还是很近的，属于属于嘉兴市，啊，这个，呃，他这个地方啊，也可以说是地灵人杰啊。浙江海宁还出过一位重要的文学家啊，不止一位，应该说是一家啊，重要的啊，中国现当代文学当中啊有很高地位的一个家族啊，就是我们刚才说的啊，这个穆旦先生的家族啊，这个查良铮。啊、呃，这个查良镛，啊、呃，都是海宁人，啊、呃，金庸先生就是海宁人，而且呢，呃，据说这两家还有点沾亲带故啊、呃。徐志摩先生是这个，呃，是这个金庸先生的远房大表哥，啊、呃，这个，所以人家也开玩笑说，不知道什么仇什么怨，说金庸的很多武侠小说当中写到表哥这个角色，往往不是什么好人，啊、呃，这个你会发现啊、呃，不是什么好人，而而且呢，他们还就是。呃，有专门的文学爱好者还还还呃这个做过一些这个考据调查，就说徐志摩曾经用过一个笔名，在金庸小说里也出现过，啊、呃，但是也不是什么好人，啊、呃，这个徐志摩用过一个什么笔名呢？叫云中鹤，啊、呃，大家知道《天龙八部》里的、呃、四大恶人，啊、呃，里面这个这个最小的那个就叫云中鹤，啊、呃，这个不知道是这个。呃，什么关系啊？他们，但是从年龄上看呢，应该说他们没啥太大的关系啊、呃，因为呃，金庸先生去年刚刚去世嘛，呃，这个他是出生于1924年，是吧？去年享年94岁啊 ，1924 年生，你看徐志摩1931年就去世了，啊，所以徐志摩去世的时候，金庸才七岁，啊，这应该不会有什么仇什么怨是吧？啊，那么就不知道是怎么回事了啊，那么。所以我们会看到，徐志摩实际上他的啊、呃、这个呃这个活的时间并不长啊、呃，他只活了多少岁啊？啊、呃，这个只活了三十来岁，只活了三十五岁，啊、呃，这个寿不长啊、呃。那么他呢是出生在一个富商的家庭，啊、呃，家里挺有钱啊。这、呃、是浙江那边的，其实他们这个家族是一个大商人啊、呃。那么呃，然后呢，所以他有机会啊，能够啊从小受到比较好的教育啊。二十岁的时候上了北洋大学啊，北洋大学就是今天的天津大学，他在天大学习啊。后来呢，又啊、呃，转到了北大啊。当然没过多久啊，他他的学习经历很奇怪，经常是没有学完就转学了啊。所以到一八年的时候呢，他又去了美国啊。他去美国呢，因为他家里是经商的，所以他的父母。啊、呃，希望把他往这个财经方向来培养，所以呢，他一开始读的是啊、呃、这个经济金融方面的专业啊、呃，学的是银行。呃，后来呢，啊、呃，他这个呃学经济也学了很久，后来还去过伦敦大学的政经学院啊，这也是一个非常好的学校啊、呃，去学呃这个经济学。但是实际上，他个人的爱好不在这里，他个人的爱好在文学。而且他是一个非常纯粹的，啊、呃，这个文艺青年，啊，那么在呃美国学习的时间也不长，就学了两,两年，又转去了英国，啊、呃，在伦敦学习了一段时间，后来呢又去了剑桥大学进修，啊、呃，那么其实他在剑桥大学待的时间也不长，就待了一两年，所以整个你看他从上大学开始就没在一个学校待超过两年的时间，因此呢。好像也没有拿到什么重要的学位，呃，这个跟他的个人的气质和性格是有关系的。他不是那种非常呃坐得住、能够踏踏实实搞学术研究的学者啊、呃，他是一个诗人，啊、呃，诗人并不需要很高的学历啊、呃。当然，他在英国，特别是在剑桥大学的那段时间呢，对他这一生的影响是很大的啊、呃，包括诞生了这首诗啊、呃。那么后来呢？啊，他在英国的这段时间啊，受到英国艺术的很多的影响啊，那么就开始啊，成为一个职业的文学家啊，职业的诗人，就不再去呃、啊、做这个经济金融方面的发展了啊。那么回国以后呢，他在啊这个北大啊，在光华大学、大夏大学都教过书啊，光华大学、大夏大学现在都没有了啊，这两个学校后来合并了。合并完了以后呢，解放以后这个学校，呃，就在其实离咱们这儿也不远，是咱们上海一挺好的学校，就是华华东师范大学，啊、呃，就是光华大学和大夏大学本来两个学校，后来合并了，合并以后又这个改名了，就是现在的华东师大，啊、呃，那么他在啊、呃、这里教过书，哎，我们别看华东师大这个校园，啊、呃，就中山北路那个校园，啊、呃，也是咱们上海各个大学校园当中非常漂亮的一个。啊，非常有诗意、有气质啊，所谓“丽娃河畔”什么什么，对吧？你经常也会看到。哎，那么后来呢？啊，到了二三年，也就是啊，他这个啊，应该是这个二十七岁的时候啊，那么在北平啊，来发起了一个诗社。这个诗社很重要，叫新月社啊。这个新月社当中就云集了后来很多中国现代文学史上啊重要的诗人啊。那么啊。被称为星月派。感谢收听，期待您的分享与评论。我的语文课，欢迎来听课。